0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: в студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ну что, пришло время нам с вами посмотреть, какие же самые горячие темы для обсуждения, взять одну из этих тем, ну и, соответственно, представить ее с двух прямо противоположных позиций. Но начну я вот с чего. Безусловно, темой номер один является то, что произошло накануне с Идраком Мирзализа-Д. Для него шутка началась 1 марта, закончилась 30 августа, когда МВД России объявил нежелание пребывание в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь и драка Кахинаглы аглы мерзали д пожизненно. Такое решение было принято из-за выступления комика, в котором он допустил выражение, возбуждающую ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающей их человеческое достоинство. В министерстве назвали недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Если Мерзали добровольно не уедет, его депортируют. Но, правда, прозвучало это уже вслед и драку Мирзализаде, который покинул нашу страну, по некоторым данным, находится уже в Турции. Ну, а те, кто обсуждают эту ситуацию, разделились на два лагеря. Коллеги по цеху, ну, в основном они, но не только, считают, что нельзя наказывать за шутки. Другие считают, что оскорбления прощать нельзя. Ну, вот, собственно, об этом сегодня и поспорим. Давайте и познакомимся с теми, кто сегодня будет отстаивать свою позицию, отвечая на вопрос, стоит ли наказывать за шутки. Это политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Валерий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и председатель партии «Демократический выбор» Игорь Драндин. Игорь Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, давайте вот, собственно, с вашего <с ответа на этот вопрос и начнем. Итак, понятная ситуация, обсуждаемая на протяжении ни одного месяца. Уже каждый свою позицию по этой теме сформулировал. Вопрос, стоит ли наказывать за шутки. Ваш ответ, пожалуйста.
2: Ну, начнем с того, что обижаться на шутку, это означает, что нам необходимо признать свою слабость. Если человек не может воспринимать юмор, то это на самом деле уже очень плохой сигнал. В данном случае государство взялось за комиков не просто так. Власть боится выглядеть смешной. Это очень большая проблема для власти, потому что когда власть начинает деградировать, то она становится комичной даже если вы посмотрите расследование Алексея Навального вы в этом убедитесь, что он всегда выставлял власть в виде клоунов там там домик для уточки, который был построен на даче Медведева, но это же смешно это же издевательство дача Путина, огромная дача Путина или даже не дача, а дворец Путина где была аквадискотека, но это же реально смешно старик ну, по мнению людей, которые все это посмотрели смотрели, ну, просто с ума сошел, раз сделал себе аквадискотеку на старости лет. Это ненормально. Это уже какие-то, э, какие-то может быть, не очень хорошие изменения в человеческой Игорь Юрьевич, а
1: можно вас попросить? Скажите, пожалуйста, а вы готовы подтвердить все то, что вы говорите? Сейчас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». А что вы, а что вы имеете в виду? Нет, как ничего я, не имею в виду. Просто нет, я… я готов все подтвердить. Я, подтвердить. Я, подтвердить. я свои вы слова есть отвечаю. Есть, uh-huh. есть
2: нет, 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 Есть расследование. я ли... просто я ваши, я секунду,
1: ваше личное расследование. То есть вы его провели, вы за свои слова отвечаете. Я так понимаю. Я,
2: я еще раз повторяю: я говорю сейчас о расследовании, которое провел Алексей Навальный. Человек, который сейчас я находится в заключении. На да? него. У меня нет оснований, чтобы Алексей Настрой. Подождите, Навальному... мы кого сейчас обсуждаем? Да, комика, секунду.
1: Мы кого обсуждаем? Мы... Комика Мерзали или Алексея Навального? Или вы между ними равенства ставите? Мы я просто обсуж... понять хочу.
2: А я объясняю, мы обсуждаем то, что власть боится быть смешной. Именно поэтому сейчас пришли за комиками. Власть боится юмора, власть боится, что люди начнут над ней смеяться. Все это давление... На комиков это цензура, это а, попытка заставить а, людей, которые шутят, боятся шутить на политические темы. А шутки над политикой это вообще нормальный индикатор здорового ученого. А можно люди вас попросить? Секунду, секунду, шутят, Юрьевич, это очень классно.
1: Замечательно. Можно повтори, попросить вас повторить шутку, за которую Мерзали Зады был выслан из России?
2: знаете, мне совершенно не важно, про какую шутку О, даже да, идет стоп, речь. Стоп, стоп, стоп,
1: — Подождите, секунду, так вы не понимаете, о чем речь идет? А, за какую шутку вы А при чем здесь политики?
2: Нет, — Нет, нет, нет. Понимаете, для меня не важно, на какую тему шутит человек. Я считаю, это моя принципиальная позиция, что за слова, за, слова за мнение, за точку зрения людей нельзя наказывать. Человек может думать все, что угодно, но просто потому, что это так. Я могу сидеть у себя на кухне и думать все, что угодно. Конечно. Я могу шутить на любые темы. Конечно. Публично. М- могу... а, а, публично. Нет, не на угу. кухне. Публично. А в чем проблема? Если я э, пошутил на какую-то тему, которая для кого-то болезненна, так это их проблема, что для них это болезненно. Значит, они, ну, видимо, с ними что-то не так. Обижаться на шутку – это значит проявлять свою слабость. Понятно. Вот все. и все. Отлично. Шутки нужны на любые темы.
1: Прекрасно. Шутки нужны на любые темы, считает Игорь я, прав, не очень поняла, зачем вы вернули сюда э, расследование э, Навального. Но, ладно, это как бы ваша позиция. Я, Она абсол... я, я Все, спокойно, спокойно. Она абсолютно ясна, понятно. Валерий Михайлович, пожалуйста, также попробуйте э, сформулировать четко, как это сделал Игорь Юрьевич, вашу позицию.
3: Интересно, как Игорь Юрьевич отреагирует на шутку Зализаде в адрес его матери. Вот на Кавказе, особенно в Закавказе, очень над мамой любят шутить, склонять, спрягать. И вот он сделает это публично. Скажет, а мама Игоря Драндина, и дальше пошутит вот со всей смачностью своей. Как он любит, как он может, как он это делает. А Игорь Драндин будет сидеть в первом ряду и аплодировать, утираясь. Потому что он ничтожество в этом случае. Или же он будет отвечать. д встанет, выйдет и даст ему похарить. Тогда он мужик, человек, субъект. А тут Мерзелезаде оскорбил целый народ. Он не оскорбил ни власть, ни Путина, ни расследование Навального, ни дворец, ни аквадискотеку. Он оскорбил русский народ, который в течение тысячи лет созидал континентальное государство. Это носитель идентичности, создавший цивилизационный модуль целый, целую как бы культурно-цивилизационную матрицу, которая сохранила множество народов, которая спасала множество народов, освобождала Европу, которая действовала по справедливости, которая имела свою миссию. И вот какой-то мир за д вот просто взял и так вот походя, взял и так вот отпустил такую ну, скабрезность, похабщину и безобразие, которое просто дезавуирует целый народ. Даже власть. Допустим, если бы Мирзалез АД э, э, шутил над российской властью, ну его какое дело тогда. Пусть пошутит вот в Минске над э, белорусской властью гражданин Белоруссии Мирзалез д пошутит вот он над Лукашенко. Там, вот. Мы, мы это видели уже, как вот с шутниками там обращается. А еще лучше вот в Турции пусть он пошутит, сейчас где вот он находится, скрывается от российской власти, от российской общественности, от негодования, он пошутит пусть над вот Эрдоганом, Реджеп Таипом подже, по сути, пошутит. Или в Азербайджане он пошутит, он, он же Талыш, пусть пошутит над азербайджанцами. Вот выйдет на площадь, стендап устроит и такой, а вот азербайджанцы, и давай вот это все. Только Игорь Реджан, Юрьевич, а вы, страну, а вы способны
1: сделать это самое? Вы считаете, что ну, любая шутка должна звучать? Вы можете сейчас на всю страну сказать, что вы очень хотите пошутить, ну, например, и не знаю, вот Над кем вам приятнее сейчас пошутить? Ну, у нас а же можно, все сложно, я... у нас гласность, давайте Давай. шутите.
2: А, а можно я отвечу своему оппоненту? Ну, во-первых, нет, когда по... я вас слушаю, у меня ощущение, что я нахожусь на комсомольском собрании. Вы, вы обсуждаете шутку человека и ее осуждаете. Но ну, это какое-то днище... нет, нет если подождите, честно. если вы не знаете, о какой шутке идет речь... Это во-первых... Вы привели пример, вы, вы привели пример что, нельзя, что нельзя шутить над Эрдоганом, что нельзя шутить там еще над какими-то людьми, которые управляют своими странами в авторитарном стиле. Ну да, совершенно верно. В авторитарных режимах шутить над властью опасно. У нас тоже опасно. У нас, если кто-то шутит над властью, то он вполне может оказаться на нарах. И в этом нет ничего хорошего. Почему вы этому радуетесь? Почему вы Игорь считаете, Юльевич, что если мы будем комиков шутка, отправлять
1: в ч- Я еще раз вас спрашиваю. О чем была шутка? Не надо мне рассказывать, что вы понятия не имеете, как он шутил. Эта тема муссируется в СМИ на протяжении нескольких месяцев. И если вы не знаете, о какой шутке идет речь, простите, вы э, или э, совершенно ничем не интересуетесь, или вы очень странный страус, который засовывает голову в песот и говорит, а, я не знаю, о чем шутили. Ну, о чем хорошо, шутил мерзали я... за Дэ?
2: Хорошо, я ваше мнение понял. О чем шутил? Мерзали задают. Ведите на вопрос,
1: ведущий. Ну вы же говорите, что он про Путина шутил. Он шутил про Путина?
2: Он шутил про русских.
1: Ах, вы, оказывается, знаете. Ну, Он шутил про русских,
2: но еще
1: раз. А как он шутил? Только что, господин...
2: Только что господин Коровин э, сказал, что если кто-то будет шутить Игорь над моей Юрьевич, мамой. послушайте слушайте, меня, пожалуйста. Если собака лает, я на нее бросаться не стал. Замечательно. Потому повторите что я шут, не, повторите я не собака.
1: шутку, мерзализа. Да если вы считаете, что она достойна того, чтобы звучать на аудитории. Пожалуйста, вам слово. Вы, вы не давайте, поверите. Давайте.
2: Вы, вы не поверите. Я не смотрел его шутку. Я ее даже не но знаю. Ну вы знаете, что про русских.
1: Прис... Не знаете. Это не я... смотрели. Не знаете. Понятия не имеете о чем, но знаете, что про русских. А сначала был про Путина, а сначала был про власть. Вы определитесь, у вас две минуты, а потом мы продолжим.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. «Будет жарко».
1: 1 марта в Ютьюбе вышел очередной выпуск юмористической программы. Вот один из участников, гражданин Беларуси, родом из Азербайджана и дракомерзали за Дэ, рассказывает шутку об аренде жилья. Рассуждает о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешностью при аренде и шутит о грязном матрасе и русских. Это я специально говорю сейчас для председателя партии «Демократический выбор» Игоря Драндина, который уверяет, что он вообще-то про шутку знает, но саму шутку не слышал. Поэтому обсуждать ее не хочет, а хочет скорее обсудить давление на свободу слова и политическую агрессию, которую тут устраивают некоторые. Ну и политолог-директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, который с размаху сказал о том, что это не просто оскорбление русских, а это чуть ли не оскорбление всей империи. Так что давайте мы сейчас и попытаемся понять, стоит ли наказывать за шутки. Ответ на этот вопрос «да» или «нет» вы отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram SMS «плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто да. Кстати, ответов уже много, но в завершении этого часа узнаем, как разделились голоса наших радио Ну, а если вы желаете позвонить по телефону прямого эфира, 8 800 200 ровно 90 702, милости просим. У меня сейчас вопрос, Игорь Юрьевич, Валерий Михайлович, у меня есть возможность сейчас дать запись этой шутки. Надо это делать, нет? Как вы считаете? Жду ответа.
3: На усмотрение редакции.
1: На усмотрение редакции, говорит Валерий Коровин. Игорь Юрьевич. Что скажете? Шутку в эфире да? ставим? Нет, не спите.
2: Я, видимо, ну, просто связь что пропала. Uh-huh. Я не, не услышал, а, что вы сказали. У меня у есть возможность раз.
1: поставить в эфире эту шутку. Мы ее ставим или нет? Даем ее слушать или нет?
2: Ну, если вы хотите, я поддерживаю. Давайте ее послушаем. Хорошо, я, я даю. Уверен, она...
1: <laughs> я уверен, она ужасная. Нет, стоп. Подождите. Это вы что? Вы же сказали, что, что можно да, говорить все, что пойду. угодно, и это шутка, а если шутка, то можно. Вот. Только при одном условии, Игорь Юрьевич. Я сейчас дам послушать то, что говорил Мерзали Заде, а затем вы эту шутку повторите. Сможете?
2: Зачем я ей буду повторять? Ну как вы же
1: говорите, что у нас свобода слова, провокацию. что все хотят... Хот... Это не провокация. Это если провокация. вы пять минут назад сказали, что наказывать за шутки нельзя, люди имеют право говорить все, что хотят, значит, если сказано публично и все, что хотят, значит, любой человек может это повторить. Вы можете это повторить.
2: Любой человек ты может повторить, если у него есть такое желание. У меня нет желания повторять шутку, вырванную из контекста. Если вы хотите понять контекст, нужно поставить все выступление. А вы слушали Возможно, все выступление? Откуда вы знаете, эти, что эти шутка? Слова...
1: Так, стоп. Откуда я вы знаете, что шутка? Я все выступление не
2: слушал. М- но, насколько я знаю, но насколько я знаю, чтобы понять суть. Суть чего? Я, я, читал, я, читал, я читал комментарии людей, которые слушали все выступление. И на их взгляд, если послушать не этот кусочек, а все целиком, то эта шутка не выглядит уж такой уж прям страшной и ужасной как вы пытаетесь
1: сейчас ее представить. Uh-huh. А, а, я смотрела замечательное м, видео с участием Алексея Навального, где он а, рассказывает о том, что он никогда так долго не вел себя хорошо и не может так долго вести себя хорошо. Мне а, шутка, я, я могу ее повторить, пожалуйста. Очень смешно, на мой взгляд, было. Если, видели это видео? Вот а, Я поэтому говорю, если вы можете повторить... Не, не, не совсем понимаю, о чем вы говорите. О чем вы говорите? Ну, зайдите, там на просторах много чего гуляет, и в том числе вот такое видео. Давайте Давайте все-таки обсуждать вопрос по существу. Мы
2: сейчас, мы сейчас обсуждаем о том, можно идеи наказывать за слова. Вы считаете, хотя вы ведущие, и должны придерживаться нейтральной позиции, вы считаете, что за слова людей наказывать можно?
1: Нет, секунду, я ничего не сказала. А кто вам сказал, что ведущий должен придерживаться нейтральной позиции? Я совсем Да, что вы не понимаете?
2: Ну, вообще-то именно, именно так
1: Серьезно? учат в институтах. В каких? Вы вузах. какой
2: институт заканчивали? Что ведущий вы в Вы какой институт заканчивали? Позиции, институт Стали и Сплавов? Там учат тому, как ведут себя ведущие? Зрения, ни одну из точек зрения не поддерживает.
1: Серьезно? Правда? Это в институте Стали и вас так учили?
2: Ну, я думаю, что так учат в МГУ, даже Это уверен. Это вы на, так на, думаете? на журфаке. Но вы журфак Возможно, вы там не учились, поэтому не знаете. Конечно, я вы журфак... не учились. Я, я журфакт не заканчивал, Совершенно но в верно. моем понимании ведущий, ведущий на дебатах должен придерживаться нейтральной позиции, а не поддерживать одну из сторон. Иначе а это
1: в вашем понимании. Иначе понимание. это уже не
2: дебаты, а пропаганда. Но вы занимаетесь пропагандой, Хорошо, я занимаюсь пропагандой. Давайте дадим
1: слово правильно, так же, как и вы, 10 минут назад занимались пропагандой абсолютнейшей. А, ну вы же гость, да, вам можно. Валерий Михайлович, пожалуйста, Пропаганда чего?
2: Свобода слова?
1: Ну, так За вы то, же не можете вот, свободой а... слова воспользоваться. Я вам даю, говорю, но ну, повторите шутку. Ну, воспользуйтесь свободой слова. Говорите, нет, не хочу, она вырвана из контекста. Я очень волнуюсь. Давайте, а, Валерий не... Михайлович, поехали. А что... Ну, ну давай. Потому,
3: что тот либеральный подход, который мы слышим сейчас со стороны Игоря Драдина, он как раз и на этом основан, на полном как бы разборе на атомы любой идентичности. Любая идентичность для либерала ничего не стоит, и даже индивидуум в постчеловеческом, постлиберальном обществе, он тоже не должен быть цельным, он должен быть парламентом органов, как писал Джиль Делес, или телом без органов. То есть любая идентичность, а принадлежность к народу, к русскому народу или даже к политической нации, пускай искусственная идентичность, это то, что разделяет множество. А, то есть такой же, как тот, латинский корень «ид». И вот эта идентичность подвергается эрозии со стороны лира, либерального подхода, размыванию и полностью такому растворению. То есть русских быть не должно, их нет с точки зрения либеральной парадигмы, поэтому они обижаться не могут. Поэтому их можно оскорблять. Это такой некий реалити-чек, который осуществляют вот такие вот комики. Они оскорбляют русских и смотрят. Ага, русские возмущаются еще? Значит, есть. Надо еще добить их. Или уже не возмущаются? Значит, их уже нет. Все. Вычеркиваем эту субъектность из истории. Это абсолютно такой античеловеческий, чудовищный и философский, парадигмально обоснованный Подход – Это не какая-то случайная вещь такая спорадическая, кто-то вдруг пошутил. На этом основана вся либеральная западная пропаганда. Одним из адептов которой является Игорь Драндин. Я с ним не впервые встречаюсь в дебатах, и мы с ним дебатируем. Он отставит либеральную, такую западную, античеловеческую, с моей точки зрения, вот такую точку зрения, такой античеловеческий подход. Для него русский ничто. Поэтому по ним можно топтаться как угодно.
1: Так, понятно. И Валерий Михайлович, дайте слово Игорю всего... Юрьевичу, пожалуйста. Итак, да, да, готов ответить? пожалуйста. Я готов ответить. Да,
2: К сожалению, русские ничто для вас, дорогой мой. Я, в отличие от вас, русских защищаю и поднимаю важные проблемы, например, о неконтролируемой нелегальной миграции. Я вчера вышел со своим ребенком на улицу погулять на детскую площадку, и примерно треть детей разговаривает не на русском языке. Я говорю будет. уже давно о том, что необходимо вести визовый режим со странами Средней Азии. Ну, что, берите, а всякие ну, путинисты, ну, а ну, всякие ну, путинисты ну, и, ну, и пропагандисты, ну, типа ну, вас, ну, против, вам выгодно, чтобы люди из, страны, из стран Средней Азии в Россию ехали. Вам вы выгодна исламизация вы? России. Вы хотите вы уничтожить, вы уничтожить нашу ручку, страну? Потому, что а что, что вы написали? Вы сейчас, вы сейчас хотите. Вы сейчас хотите чтобы людей отправляли на нары за шутки но вам совершенно да без вы, разницы вам совершенно без разницы что будет вот с русскими вы хотите чтобы Шарли русские дома. жили, вы хотите Расскажите, чтобы русские жили в концлагере Шарли вот там. что вы хотите
3: и да мне взяли.
2: плевать на этот Шарли да я его не читаю его никто в россии не а вам читает. На все
3: плевать? вы ничего не знаете? вы специально
2: ищете проблемы за рубежом вы специально вы негодяй. А вы специально не ищете проблему за раз. рубежом. Специально ищете проблему в чужих странах. Вы и на них обижаетесь.
3: В стране. Да, потому Но что
2: я не гражданин не России. Не России я русский. Страну, а вы не, не русский, 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 видимо. Русский, вы, вы француз. Туда. Вас
1: больше волнует журнал во Франции чужой. Игорь Юрьевич, скажите, пожалуйста, у вас э, матрас в г... не или нет? Нет. Почему? Вы же русский. А, а по версии Мерзализа у вас матрас должен быть в г. М? Не.
2: Ну, если он так считает, ну мне его жалко, так, если так, так, честно. Э,
1: уважаемый если... Игорь Юрьевич, вот за эту, собственно, шутку он и отправлен за пределы России без права Хорошо. въезда в нашу если, страну. Если собака если на меня сейчас...
2: лает, я что должен тоже вставать на, на задние лапы и тоже на нее гавкать? Это собака просто, она лает, у ну, нее хочет. Давайте всех собак вышли мы депортируем. Подождите,
3: подождите, секундочку, Игорь Иванович. И те, кто лает, и ну, вы... кто не... думает неправильно. Секунду, несколько минут
1: сегодня назад вы, вы сказали, вы вышли... что мигрантов надо депортировать. А, мерзали Заде, простите меня, хоть... Подождите, собака, стоп, а нет. что вы только я, что сказали? Я
2: сказал, что необходимо ввести визовый режим со странами Средней Азии. Нам не нужно столько мигрантов. В России Это избыток у нас достаточно своих резервов Которые могут работать Сегодня русский человек не может устроиться на стройку Потому что что ищут таджиков и узбеков
3: Про собаку Которую надо депортировать Вот она шутка либеральная Слушайте, вот. если какой-то а
2: человек ты, говорит глупость, почему я эту глупость вообще должен обсуждать и на нее обижаться? Если человек так считает, думаешь, ну, дурак да. ну и что? Ну и что теперь? Ну, он не очень-то смешно шутит. Вот. Давайте на это остановимся. Но зачем его за это наказывать и депортировать? На Вам что, делать нечего?
1: Вот. Давайте ну, обсудим Навального, если хотите. Да не хотим мы обсуждать Навального. Пусть сам себя обсуждает, тем более у него есть для этого возможность в камере. Игорь Юрьевич, ну вот наконец-то мы от вас услышали в конце концов, как сформулирована ваша позиция, что человек имеет право э, шутить, оскорблять и прочее, но высылать его за это нельзя, потому что обращать на него внимание не нужно, обижаться на это не нужно. Правильно я поняла ваши слова?
2: Я еще раз повторяю, моя позиция принципиальная, что за шутки, за слова, за мнение, за точку зрения нельзя человека наказывать. Человек все равно будет эту точку зрения у себя в голове иметь. Это бесполезно. О мы русских или люди. вообще
1: за шутку об украинцах, вы... армянах, азербайджанцах, э, белорусах, казахах и прочих. Вот э, евреях, в конце концов. Вот вы давайте понимаете? пошутим так о евреях. Вот мне интересно, что будет дальше с вы вами, понимаете? если вы так пошутите?
2: У нас есть статья Уголовного кодекса есть. 282. Все про нее прекрасно знают. Давайте, мы, прошу сегодня... прощения, мы
1: уходим на перерыв, продолжим э, вот эту мысль запомните с нее начнем. да шутился, так можно сказать, о комике Мерзали Заде, который уже покинул Россию и, по некоторым сведениям, находится в Турции. Дело в том, что накануне МВД России объявил нежелательным пребывание в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь и драка Кахина-Аглы Мерзали пожизненно. Ну и такое решение было принято из-за выступления комика, в котором он допустил выражение, возбуждающее ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. Стоит ли наказывать за шут? Сегодня об этом спорят политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин и председатель партии «Демократический выбор» Игорь Драндин. Игорь Юрьевич, обещал дать вам слово, закончить вашу фразу по поводу Уголовного кодекса и прочее, прочее. Пожалуйста.
2: Да, у нас есть статья 282, и по этой статье очень многие люди несут ответственность за то, что как раз защищают русских. Если кто-то пытается критиковать политику государства в миграционной сфере, то нередко над таких людей заводят уголовные дела за разжигание межнациональной розни. Это, например, проблема на сегодняшний день, что, оказывается, защищать русских вообще в России опасно. За это можно сесть в тюрьму. Вот. А защищать... Какие-нибудь иные национальности в России можно, никаких проблем здесь нет, пожалуйста, сколько угодно. Можно вступаться... Простите, так Мерзалез за...
1: защищал русских, что ли? Я, я, не, не, я... не могу понять, к чему вы сейчас говорите. Я он сейчас русских защищал, это... я, а мы его выгнали я... из России?
2: Нет, я сейчас, говорю, я, я сейчас говорю о перекосе, что, вы, что мы сейчас гоняемся за человеком, который глупо шутил, но при этом важные проблемы... Они остаются в нашей стране, никто их не решает. Их даже не хотят обсуждать. Потому что страшно их обсуждать. Ведь за обсуждение э, таких вещей могут да и головы. Игорь завести. Юрьевич, уважаемый,
1: ну слушайте, ну, же... ну послушайте по воскресеньям программу национальный вопрос, которую я веду. Ну, послушайте, ну просто зайдите, не поленитесь на сайт Комсомольской правды. Ну, просто вот поинтересуйтесь. Ну, понятно, вы комиками не интересуетесь. Но если вы защищаете русский народ, ну зайдите, послушайте, посмотрите, о чем мы говорим. Ну, не надо вот это вот понять: никто не защищает один. Игорь Юрьевич пришел защищать русский народ. Валерий Михайлович, пожалуйста. Валерий Михайлович, звук включите. У вас звук выключен. Пожалуйста.
3: Вот буквально в прошлые выходные э, я участвовал с э, вот, уважаемой ведущей в программе, где мы обсуждали проблемы русских в Казахстане.
2: А, в Казахстане. А в России? В Казахстане. А в России-то а. почему не обсуждаете? В России не надо? В Казахстане можно, безопасно. Потому что во второй части программы
1: мы обсуждали проблемы русских в России иммигрантов. Игорь Юрьевич, ну не поленитесь, елки зеленые, ну войдите на сайт Комсомольской правды, откройте программу «Национальный вопрос», посмотрите темы. Вот не поленитесь, сейчас у вас компьютер перед глазами. Давайте, заходите. И потом, если вы скажете, что мы эти темы не обсуждаем, я очень сильно буду удивлена. Нет, сейчас мой оппонент
2: начал говорить про Казахстан, его очень волнует за Он говорил
1: о том, в чем он принимал участие. Так, все, давайте, Валерий Михайлович, вам слово, пожалуйста. Ну про это
3: Мы отстаиваем интересы русских в России, русских в Казахстане, русских на Кавказе. Мне вышла книга «Кавказ без русских. Удар с юга», где говорится о том, что в течение многих десятилетий русские покидают Северный Кавказ, где их притесняют. Вы мне сейчас пытаетесь сказать, что я не затрагиваю эту важную, но ну, это на самом деле популистская тема, которую ну, как популистская, для того, чтобы это важная тема да, важная, да. важная почему, тема. вас она почему касается как затрагивает вообще каким образом как либерал, вы должны выступать я, я правый я
2: правый либерал, поэтому эта тема да, для меня ключевая либерал. Это ключевая тема для меня. Консерватор
3: вы... называется. Да, можете, можете и так Если это называть, как хотите. Значит, русская идентичность для вас является ценностью. Является Скорбление ценностью. С этим никто отношение не стал. русских, как народа, вас должна также затрагивать. Для, 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 на для меня также является да, ценностью, но свобода
2: слова. Для меня также является ценностью.
3: Свобода слова должна иметь границы. Или она должна быть безграничной. Если свобода слова имеет границы, значит, эти границы. Об, обозначаются определенными критериями, что можно переходить, где их можно как бы э, э, раздвигать, а где нельзя. И вот любая шутка должна быть определена, ограничена критериями, границами, чтобы она не стала вседозволенностью. А здесь мы видим эпизод перешагивание этих границ. А как вы То хотите есть, как вы хотите грань как грани, вы хотите
2: грань эту эту это обозначить это вы да, вы, 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 сегодня, вы сегодня вы сегодня вы сегодня наказываете всех, человека за шутку над русскими завтра вы будете да, наказывать на человека шутку за шутку над властью мы не, И... вот завтра
3: будем говорить об этом. сегодня мы говорим не за шутку о власти наказание
2: это а давление на комиков это давление за на, на те кто шутит понимаете Народом. Да никто народом. не издевается над народом. Человек сказал глупость. Когда, Если вот бы это в СМИ не попало, фактор, никто бы не услышал бы даже это.
3: Когда будут издеваться над Игорем Драндиным лично, мы не будем на, на это обращать внимание, потому что это касается только одного Игоря Драндина. Пусть он оттопчется, этот комик, по вам лично, вот со всей своей отвязностью со всем юмором, который в нем есть. Но он затрагивает интересы целого народа, создавшего цивилизацию, континентальное государство, величайшую культуру в течение тысячи лет. Это на самом деле уже переходит границы, которые определяются идентичностью этого народа, его исторической миссией, его гордостью, в конце концов, его чувством собственного достоинства. Это что, мы сейчас будем тогда выстраивать иерархию народов, над этим народом можно шутить а над этим нет вот например так это рыбе... вы предлагаете вы, вы 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 это
2: предлагаете
0: как раз сейчас сделать
3: вы предлагаете это сделать шутили
2: над евреями, Но они до сих пор
3: извиняются так Вы это, вы вы это евреями, предлагаете делать У нас по
2: телевизору Можно шутить так? над украинцами можно, можно шутить над украинцами Пожалуйста, сколько угодно Я включаю телевизор С утра У до вечера лицо, пропаганда С утра до вечера пропаганда идет сказал, Пропаганда, надо, сказал, пропаганда. Украина, Украина, Украина По всем каналам говорят все, что хотят
3: Вы телевидение когда последний раз смотрели?
2: Не так, знаете, давно, не так давно, не так давно обсуждается. Вы все послали Путина куда подальше и обсуждают Украину дальше. Чего вы врете-то? Не врите хотя бы. Валерий в Михайлович,
1: эфире. Игорь Юрьевич телевизор не смотрит. Он в нем участвует. Давайте Конечно. послушаем телефонные звонки. Пожалуйста, кто нам дозвонился? Ответ на вопрос, стоит ли наказывать за шутки Владимир из Белгорода. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не слышите? Да, слышим, слышим, говорите. Мне было интересно, чтобы вот этот талыш из Атана не шутил в России, а в своей
4: этнической как бы, области Везде. про вот эти вот там, не их знаете, То есть <связь> Россия его вытащила, поставила его на сцену, дала ему микрофон, чтобы он говорил на миллионную
1: аудиторию. И он эту аудиторию ну, как бы слегка немножко опустил. Я вас удивлю еще больше. Он пытался российское гражданство получить. Ну, вид на жительство получил. Дальше, как вы понимаете, процедура следующая. Российское гражданство. Если ты считаешь, что русские такие свиньи, что вот так вот гадят на матрасы, и, собственно, вот эти обгаженными такими спать и ложатся, ну, в этом же была суть шутки, которую Игорь Юль считает невинной абсолютно, из-за которой совершенно обяза... на которую обижаться нечего. Я это считаю шуткой. шуткой. Я это, ну, я, конечно, я это не считаю шутка. его мнением. Ну, конечно, я конечно, это
2: смешно. Я Конечно, Если я... Ну, конечно,
1: есть черный так, юмор. Если человек, если... Если... если человек шутит про смерть, он что, замечательно, убийца становится Замечательно, Игорь Юрьевич, у меня соответствующий вопрос. Чего ж ты так рвешься, тогда гражданином этой страны-то быть? Вот у меня единственный вопрос. Ну, будь гражданином Турции, я не знаю, там, любой другой страны. Еще раз, ну, а с чего давайте. вы взяли, что этот человек русофоб?
2: С чего вы взяли, что он не любит Россию? Если человек пошутил про русских, из этого ничего не следует. Он пошутил ключевое слово, юмор, понимаете? Или вы теперь каждого комика, который шутит про Путина, будете на нары отправлять? Игорь Юрьевич, ну назовите мне хоть одного комика, которого отправили
1: на нары за шутку о Путине. Ну назовите мне фамилию хоть одного комика. Ну давайте, вперед. Э -э, ну, э -э -э
2: Если рассматривать некоторые расследования Алексея Навального... Навальный
1: комик! Ура! Вот мы добились проверенности. Вы меня дослушайте. Ну, Я хотела комика назвать. Комика, если Навальный комик, тогда да, ну тогда все понятно. Когда Навальный,
2: когда Навальный высмеивает власть, Ну, власть это это сильно бесит. Понимаете? Так
1: подождите, он в сме... это шутки это были. Подождите, это не серьезное расследование. Это шутки, оказывается, были. Вы передергиваете, вы Секунду, Я знаю, что вы ненавидите Навального. Я что Навального ненавидит. Я обожаю Навального. Вы, вы поэтому, вы прям поэтому жить сейчас него кричите. Не могу, я не кричу, я пытаюсь прорваться через ваши монологи. Игорь Юрьевич, я вас четко спросила, назовите мне фамилию хоть одного комика, который сел за то, что э, шутил над Путиным. Пожалуйста.
2: Пока никто не сел. Но если дело пойдет так дальше, то люди будут нести ответственность. Хорошо, за то, что назовите шутят мне тогда
1: комика, который просто сел за свои шутки.
2: Я вам повторяю еще раз, что в данном случае речь идет... Ну хорошо, я вам, я вам приведу другой пример. Была Давайте. такая передача на НТВ куклы. Где она? Ее убрали. Много ли вы видите шуток над властью вообще по телевизору? Да, их нет. Власть боится выглядеть смешной. Табу на телевидении про это. Шудить можно над кем угодно, над Порошенко, над Зеленским. Но, не нельзя, но нельзя, су- но не нельзя су- судить над Путиным. Да,
1: власть.
2: Да, Просто конечно, да, стоят. конечно, все должны молиться на Путина, безусловно, начал. и на Единую Россию, вы об этом мечтаете. Слушайте, ну,
1: ну, Игорь Юрьевич, да, ну не будьте, да, вы, ну, правда, ну о, зайдите, ну, да, в Твиттер зайдите, в любые социальные сети, там столько мимасов и про Путина, э, и про да, Лаврова, да, и про, да, и про да, кого угодно, пожалуйста, на Почему на федеральных
2: телеканалах нету шуток А что, Мерзалез
1: на федеральном канале шутил?
2: Да причем здесь этот, 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 этот комик, мы сейчас, мы сейчас говорим в целом о шутках и за то, что люди не должны нести ответственность за свои глупые шутки в том числе. Я вам назвала люди те имеют право же источники, что над, и источники над в, над
1: комика. Я люди вам назвала те же площадки, шутить. конечно Хорошо. имеют право, они шутят над властью на тех же площадках, на которых шутил Мерзали абсолютно на тех же. Ну что, не так? Так. Продолжим через несколько минут. Будем слушать нашу аудиторию. Я зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Радиорубка. Будет. ЖАРКА
1: Стоит ли наказывать за шутки? У нас идет голосование на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Отправляете слово «да», если вы считаете, что наказывать за шутки надо. Ну, вот за шутки, подобные тому, как, собственно, пошутила драка Мерзали за «д». Или слово «нет», если вы считаете, что этого делать не нужно. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот, собственно, это тот номер, на который и нужно будет в WhatsApp, Telegram, SMS отправлять ваши сообщения. Ну, или телефон прямого эфира для ваших комментариев. 8 800 200 ровно 9702. Кстати, Комментариев достаточно и на наших площадках. Сейчас зачитаю некоторые из них. Напомню, что сегодня спорят Игорь Драндин и Валерий Коровин. И, пожалуйста, что же пишут наши радиослушатели. Так, Республика Коми. Вот скажите мне, если я в гости приду к вам и вашим оппонентам, приду в их дом, начну их оскорблять, прикольно так, что они мне сделают? А я потом в полиции буду плакать и говорить, что он не понял и все мои слова вырвал из контекста. Волгоградская область – это не шутка, это сознательное хамство, оскорбление и унижение. С катертью дорогу давно пора. Ростовская область называет меня пламенным пропагандистом. Спасибо огромное. Да, я пропагандист. Если речь идет о защите русских, если вы считаете, что это не... Ну, как бы это ваше мнение, пожалуйста. Сейчас, кстати, будем подводить итоги голосования. Скоро вот и узнаем, кто же не обижается на подобные шутки. каковы их процентные соотношения с теми, кто все-таки считает, что за это наказывать надо. Далее, Москва. Я родилась в Баку. Мама русская, папа азербайджанец. Таких, как и драк, нужно строго наказывать. По таким... Э- Дуракам судят всю нацию, пишет нам Оксана. Вот так. В Волгоградской области давно пора наказать не только этого идиота за пределы страны, и только так. Шарли и Бдо уже дошутились, пишет Нижегородская область. Это не шутка, а статья уголовного кодекса, пишет нам из Кабардино-Балкарской республики. Наказывать надо публично за эти оскорбления. И э, Республика Коми пишет. Игорь, запомните, имейте в виду, сначала было слово, а затем идут действия. Вы до того либералы довели, что уже к нам приезжают и оскорбляют. А вы их еще и защищаете. Вы с ума сошли от безнаказанности. Вот Республика Коми так пишет. Далее кабардина балкария Значит, больше нравится, когда суровые ребята из землячества вас за ваши шутки нагибают, а вот действия по закону вам не нравятся. Ну и припоминают тут резонансные случаи с Тамарой Тураво и так далее, и так далее. Давайте следующий телефонный звонок послушаем. Дмитрий из Санкт-Петербурга. Дмитрий, здравствуйте.
4: Да, Здравствуйте. Я категорически против наказания за шутки, потому что, судя по этой логике, нам нужно полстраны выслать те люди, которые рассказывают анекдоты про русского поляка и нефта. Я знаю 10 анекдотов, которые разные ситуации, и каждая независимость от нации оказывается в непотребном, грубо говоря, объяснении по этой ситуации.
1: А, скажите, пожалуйста, это очень да, да, вот вам вопрос задает Валерий Король. Да, Валерий Михайлович, что вы хотите сказать? За оскорбление. Что, непонятен ваш комментарий, что за оскорбление?
4: Ну, это не совсем оскорбление, это фольклор, анекдот это фольклор. То есть, если мы наказываем этого человека за эту шутку, соответственно, тогда нужно за анекдоты запрещать рассказывать на кухне и на рабочем месте.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, вы анекдот рассказываете публично?
4: Конечно, Конечно. если я нахожусь в компании. Замечательно,
1: вы можете повторить сейчас шутку «Мерзали за Д» публично? Публично, естественно.
4: У нас такая ситуация в стране, что я лишний раз подумаю, что можно говорить, а что нельзя. Нет, ну подождите, Я анекдот... никогда не на радио, это мой первый, да. Спасибо
1: вам огромное. Я просто хочу спросить, анекдоты вы можете публично рассказать?
4: А меня можно будет привлечь после этого, грубо говоря, за я оскорбил либо немца, либо поляка, либо русского. Нет, подождите, Но секунду. То сек... не хочет,
1: тот да. не слушает. Еще раз. Вы можете публично рассказать анекдот в компании? Могу. Могу. А, не, боясь, не боясь, что меня кто-то Ну Да, не боя, ну, естественно, не боясь, мы анекдот рассказываем, понятно. А повторить в той же компании шутку «Мерзали за Д. вы можете? Легко. Легко, ну вот
4: Абсолютно все. Абсолютно легко. А знаете почему? Почему? Потому что мы уже, наше общество, само себя, русские, довели до такого состояния, когда можно даже сказать, что человек на самом деле не кого-то оскорбил, а он старался поднять тем самым
1: вопрос. Какой? Какой вопрос он пытался Какой вопрос поднять?
4: Mm-hmm. Такой вопрос, что на mm-hmm. самом деле ситуация в стране, опять же, мы обсуждаем какие-то шутки, а то что нет, подождите, происходит... нет, подождите, секунду, секун... нет.
1: да, это понятно, все, это ясно, что у нас внутри происходит. Какой вопрос он пытался поднять? Потому что русские сами себя.
4: Не уваж... не уважают, Отлично! Уважают, Вы
1: умничка! Ну так следующий шаг. Если русские должны себя начать уважать, они что должны начать делать? Реагировать на эти шутки и себя защищать. Что, собственно, сделали не русские? Нас... Нет. Подождите, мы нет. Обсуждали, а, обсуждали, а что мы должны вопрос? делать? Но ни, на... ни, ни, ни в коем случае не наказывать. Подождите, а как и мы творит... должны себя... стоп-стоп-стоп. А как мы должны себя защищать тогда? Наказывать нельзя, что можно-то? Не... Ну, что обсуждать. можно-то? Обсуждать, обсуждать Обсу... что нам нужно
4: делать, чтобы люди поменяли о нас мнение. А наше мнение складывается из-за нашей власти, которая Стоп. в данный момент... подождите. Стране.
1: Человек приезжает в нашу страну, говорит о том, что, извините, вы э, мажетесь э, дерьмом и спать ложитесь, а вы считаете, что это он так, собственно, говорит о том, что у нас проблемы в стране есть. Если у вас эти проблемы есть и вы в них готовы признаться, ну тогда вам, наверное, нужно пойти в соответствующее убеждение и избавиться от этой проблемы физиологической. Если у вас такие проблемы есть в вашем возрасте. Если у вас таких проблем нет, ну значит, извините, это уже не шутка. Вот простите меня, пожалуйста. Вот не воспринимаю я это шуткой. Вот хоть убейте меня. Все, спасибо большое за ваше мнение. Тем не менее, позвонил человек первый раз, большое ему спасибо, пытался свою позицию отстоять. Давайте следующее мнение услышим. Евгений из Москвы. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я скорее поддерживаюсь второго мнения вашего участника программы о том, что мастер эстрады, там, юмора, комедии должен иметь такое мастерство, чтобы тонкая грань морали, этики по отношению к другим народам и вообще к людям, он не должен ее переходить, чтобы у него шутка действительно была с изюминкой, и тогда это будет почерк мастера, и юмориста, да? И по поводу наказания, он сам себя наказал, вот я его не слышал ни разу даже этой шутки, но если я услышу этого за две там Допустим, по хатиху я просто выключу. И не буду его слушать, учитывая, что он такие виражи неудачные по отношению ну, к людям там, другой нации. Ну, подождите секундочку. Ну, ведь хохочет же,
1: ну ведь слушают же, хахочут же, на Ютубе миллионные это то, просмотры. Давайте, давайте вернемся. Нет, 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 давайте вернемся. Кто слушает,
5: хохочет, это опять и об, об уровне образования, об уровне культуры говорит, правильно? Там, об уровне морали и так далее. У нас тоже было в молодости в советское время шутки там собираются, грузин, армянин и русский. И пошли шутки там нормальные. Про Чукчу, куча шуток была. Вместе с смеялись про евреев, про Брежнева. Но они были настолько, о, тогда этичные и не обидные. Ну, понимаете, есть такой юмор в коротких штанешках а есть вот какие-то пасквили или пасквили. Вы знаете, а с говорить, вами потому что замечательный,
1: великий актер Юрий Никулин, даже книжку вы пустил с анекдотами, как вы помните, и как-то никто не оскорблялся, что даже печатным словом там некоторые анекдоты тоже могут затронуть чье-то там национальное достоинство и прочее. Хорошо, давайте, еще один телефонный звонок, и потом буквально по паре слов нашим уважаемым спорщикам я дам, потому что у нас сейчас, видите, радиослушатели первые позиции занимают в обсуждении. Кто? Николай? Из Подольска, Николай, здравствуйте.
4: Да, да, добрый вечер, ведущая, уважаемая студия. Вы знаете, вот 30 лет идет эта вакханалия, позорящая, это страшно, это кому-то выгодно. Вот в Америке, допустим, один гражданин, американец, конечно, белый, зашел в синагогу со свиной головой. 23 года ему дали, больше никто не шутит. Вы понимаете, в чем дело? 23 года за то, что вошел со свиной головой в синагогу. А мы, извините, над пенсионерами, ветеранами издеваемся 30 лет. Когда это вакханалия прекратится Извините, господа, но это,
1: это ужас какой-то. Понятно. Почему это, это, понимаете? Надо же прекращать это, но это ужас. Хорошо, спасибо. Давайте зачитаю еще несколько сообщений. Все правильно, недопустимо говорить так о русских. этой серии, когда приезжают к нам сюда таджики, и говорят, русский женщин, и иди сюда, пишет нам из Волгоградской области. Ну, к слову сказать, что в данной ситуации здесь скорее, наверное, нужно говорить о некой общей культурной или бескультурной составляющей, которая, в общем, раздражает те, кто живет в стране, и как-то так скептически, с недоверием смотрит на приезжающих, поэтому в данном случае ни одну страну, ни одну национальность я лично оскорбить не хотела, просто зачитала сообщение, извиняюсь за нашего радиослушателя, но это вот его мнение. Далее, что еще? Кто им вообще сказал, что они комики, их целевая аудитория, много о себе мнят? Каждая их затея по телевидению низкопробна, также же, как и предметы их шуток. Ну вот, такие вот у нас комментарии. Ну, тут вспоминают о том, что были в истории Советского Союза личности, которые очень быстро решали вопросы подобных шуток. Так что, Игорь Юрьевич, это вот к слову о демократии и свободе. Вы не могли привести ни одного примера, когда человек у нас тут присел за свои шутки. Вот видите, а тут вспоминают... Вот щуюся историческую личность которая в последнее время опять постоянно всплывает на повестке дня ну я думаю что эта тема нашей может быть следующей радиорубки давайте подводить итоги сегодняшнего спора напомню как у нас был поставлен вопрос стоит ли наказывать за шутки сегодня об этом дискутировали председатель партии демократический выбор игорь дрендин и политолог директор центра геополитических экспертиз валерий короин тот же самый вопрос мы задавали и нашим радиослушателям и вот как распределились голоса стоит ли наказывать за подобные шутки да, так ответили. 96% процентов наших радиослушателей. Нет, этой позиции, соответственно, придерживаются всего 4%. Ну, я не знаю, огорчило вас, Игорь Юрьевич, подобное собственно решение нашей аудитории, или вы считаете как-то иначе. Ваш ответ я уже, к сожалению, услышать не смогу, но тем не менее, сей факт нужно принимать как данность. Нашей аудитории подобные шутки шутками не кажутся. Ну, что ж, спасибо за ваши комментарии, за ваши отклики и активное участие. Я, Елена Афонина, также с вами
0: попрощаюсь.